0: Elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Menno Middeldorp. Hij is hoofdresearch van de Rabobank, Dag Hallo. Ja, inflatiecijfers vanochtend. Ja. 4,6 procent is de inflatie. Vorige maand nog 5,7 procent. Het is gedaald, maar valt het toch niet een klein beetje
1: tegen nog? Nou ja, het kwam redelijk in lijn met wat wij hadden verwacht. We hadden gedacht dat het net iets uh, um, lager zou zijn. Dus 0,2 procent lager. Dus het zit redelijk in onze richting. Uh, maar ja, je zag wel andere voorspellers. Volgens mij had de CPB juist eerder gezegd dat ze... Uh, dat Verwacht dat de inflatie wat sneller zou aflopen. Ja. Dus dat, dat betekent, belooft er wat voor de koopkrachtberekeningen die we dan allemaal met Printjesdag zullen zien. Maar waarom blijft het nog relatief hoog? Nee. Nou ja, je hebt natuurlijk de, de energieprijzen die dalen hard vergeleken met de piek die we vorig jaar hebben gezien. Dus daar, zit, daar komt de daling vandaan. Maar al die andere dingen die blijven gewoon nog. Uh, daar zit nog gewoon inflatie. En dat is heel gebruikelijk eigenlijk. Je ziet als je een, een energieschok hebt dat het door. Uh, gaat in een heleboel andere delen. Het, het, het werkt pas langzaam door in de rest van de economie... omdat je al die lange ketens hebt. Dus dalingen werken ook pas langzaam door? Klopt. En um, dus dat, dat zien we dus nog niet terug in die andere delen van de economie. Met name ook bij de voedselprijzen. Daar hebben we natuurlijk ook gezien dat er een flinke schok was... in um, de grondstoffen, agrarische grondstoffen. Ja, de, die is ook weer duidelijk teruggekomen. Maar dat zien we nog niet terug in de supermarkt. En ook dat is normaal. Daar heb je hele lange ketens... Um, dus het duurt echt wel wat tijd voordat je dat doorleeft. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog het feit dat voedsel is niet het enige element voor de supermarkten. Ze hebben ook mensen, ze hebben ook energie. Uh, dat ook niet altijd meteen door wordt berekend. We mm -hmm. zien de contracten um, um, vaak langer doorlopen. Um, en er is natuurlijk maar wel. Wordt voedsel nog wel uh, duurder? Want jullie kijken bij Rabo
0: speciaal naar de voedselprijzen. Ja, ook, klopt.
1: We houden dat ook nauwlettend nou in de gaten. We kijken ook naar de website van de supermarkt. Van wat ze allemaal voor prijzen noemen. En we, we zien eigenlijk dat de afgelopen maanden stabiliseert. En dus als je maand op maand kijkt, niet die jaar op jaar vergelijking die de CBS nu doet... maar gewoon op de maand op maand veranderingen... dan zie je eigenlijk dat de supermarktprijzen stabiliseren. Sommigen gaan omhoog, sommigen gaan omlaag. Maar grosso modo um, blijft het een beetje stabiel. En we denken eigenlijk ook dat het zo blijft. Hè? Dus dat je niet zal zien dat het uiteindelijk gaat dalen. Ik noemde al de loonkosten. Um, dat is een element die daar heel belangrijk voor is. En we denken dat de, de loonsinflatie ook nog niet um, uh, afgelopen is. Daar kan ik zoiets meer over zeggen. Uh, maar ook over de supermarktprijzen. Prijzen specifiek dat, um, ja, dat, dat beeld dat um, de supermarkten uh, de marges hebben kunnen vergroten. Graai-inflatie bedoel je? Ja, dat verhaal inderdaad. Ja. Dat, um, um, ja, dat, dat zien wij niet terug. En wij nee, maar, alweer... maar, maar toch
0: de grondstoffen dalen, dan zou je uiteindelijk ook zeggen van dat ook de voedselprijzen dalen.
1: Nou ja, maar de supermarkt zit dus helemaal aan het eind van die keten. Dat komt door die contracten die ze voor langere
0: tijd hebben afgesloten.
1: Onder andere. En het komt ook dat ze. Het is natuurlijk niet alleen die voedselprijs, het zit energieprijs zit er ook in. Het zit in het verwerking van het voedsel. zit ook in het verwarmen van de supermarkt. En dan die loonkosten. En dat is een, zijn allebei hele belangrijke componenten.
0: Ja, maar gaan we de komende maanden nu wel verder hard dalen? Die inflatie is de verwachting. Nou ja, goed,
1: het is, hier is dit heel belangrijk onderscheid te maken... tussen de, de, um, de onderliggende inflatieontwikkelingen... en wat er met de hoofdindex gaat gebeuren. Want die energie is heel belangrijk voor die hoofdindex. Maar als je die energie eruit haalt... denken wij dat het pas langzaam... een Afnemende inflatie zal zijn. En dus dat we pas, ja, zelfs in 2025, nog niet echt terug zijn bij, um, bij die 2%. zo
0: lang duren nog?
1: Ja, omdat al die effecten lopen door. En ik zei dat ik terug zou komen op de loonkosten. We denken dat, die, dat daar de loongolf eigenlijk nog niet voorbij is. Um, we denken dus dat we pas begin volgend jaar een piek zullen zien van ruim 6% um, looninflatie. Hmm. Ja, en dat werkt dan door in alle delen van de economie. Dus de energie is dan lager, maar er zijn de lonen hoger,
0: waardoor de inflatie gewoon hoog blijft.
1: Ja, ja, wat, wat je best wel zou kunnen zien is dat de, de, die hoofdindex even flink hard daalt... vanwege de energieprijzen, maar dan dan weer terugkomt. Volgend jaar weer. Ja, en dat die onderliggende inflatie, die, 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 daar haal je de, inflatie, de energie er dus uit. En ja, dan zie je dus dat die stijgt dat langzaam omlaag gaat. Dat betekent dus ook dat um, ondanks een kort kortdurige daling van de hoofdindex we waarschijnlijk ook pas over een paar jaar echt duurzaam inflatie hebben richting die 2% voorbij 2025. Dus we zijn hier nog even mee bezig. Het goede nieuws is wel dus als onze loonverspelling uh, uitkomt voor mm. volgend jaar, dat we dan vanaf volgend jaar wel weer wat koopkracht terugkrijgen. Of in ieder geval wat uh, reële loonsverhogingen.
0: Omdat heeft. de lonen dan inderdaad omhoog zijn gegaan. Nu het harder wilde... gaan dan de inflatie. Ja, nu wilde de FNV ook uh, automatische prijscompensatie, zeggen ze tegen het FD. Ja, um, ja uh, de FVV voorzitter zegt dat winsten nu niet gebruikt... ook niet gebruikt worden
1: voor investeringen... maar naar aandeelhouders gaan. En dan kan het ook net zo goed naar de werknemers. En kijk, het is prima als je een krappe arbeidsmarkt hebt... om te zeggen als bonden van... ja, we willen gewoon een duidelijke loonsverhoging. Dat wil niet zeggen dat het dan ook meteen handig is... om een automatische um, prijscorrectie of inflatiecorrectie te doen. Want dan, daarmee heb je een aantal dingen die gebeuren. Je hebt een soort minimum die je afspreekt. Nou, Die, die minimum kan voor sommige sectoren echt gewoon te hoog zijn... Mm. Um, je betekent dat als, als we nu bijvoorbeeld weer een energieschok krijgen. Dus dat bijvoorbeeld bakkers en andere energieintensieve bedrijven. ja, dan ook. Meteen ook met hogere lonen te maken. Maar dan gaat het
0: voornamelijk om het MKB en energieintensieve bedrijven. Want als je kijkt naar de winsten van grote bedrijven... dan is er wel ruimte voor loonsverhoging.
1: En daar zit dus precies het, het, het belangrijke. Niet alle bedrijven zijn hetzelfde. Niet alle werk, soorten werk zijn hetzelfde. Dus je moet ruimte overhouden om, om daarin te differentiëren.
0: En daarom zou het een slecht idee zijn?
1: En Dat is, dat is een belangrijke reden waarom het een slecht idee zou zijn. Andere reden is natuurlijk dat, dat beruchte loonprijsspiraal... waar er al een tijdje over gesproken wordt. Ik ben niet zo'n voorstander... Van van zeggen van nou, de lonen moeten laag blijven... want anders krijgen we een loonprijsspiraal. Ben ik niet mee eens. Ik denk dat dat gevaar tot nu toe een beetje, vaak een beetje overdreven wordt. Maar als je nou één ding zou uh, kunnen doen om dat wel tot stand te brengen... is het automatische uh, correcties. Want dan krijg je een soort doorwerking in de economie... van die automatisch, van een hoge periode van hoge inflatie... blijven dan doorhangen vanwege dat looneffect. Ja. Ja, dus dan net wat je dan niet moet doen.
0: Dus maar ik... nu hoor ik vanochtend onze huiseconomen Han de Jonge zeggen... van in België hebben ze het ook... Ja. En zo slecht gaat het daar ook niet.
1: Nou, het... het... Ik denk dat dit soort effecten zie je pas later. En uh, je ziet wel dat de concurrentiepositie van België duidelijk achteruit is gegaan. En ze zijn ook zo slim in België om te zeggen: van nou, we zetten er een soort begrenzer op.
0: Dat, dat je niet nog meer loon krijgt dan de automatische looncompensatie. En dat je niet erboven gaat zitten. Ja,
1: als inderdaad je ziet dat, uh, dat de concurrenten dat, dat niet doen. Dus dat, dat is denk ik verstandig van ze. Maar dan nog zou ik zeggen: dit is niet. Hier ontneem je een bepaalde mate van flexibiliteit in de arbeidsmarkt. dat je toch nodig hebt om een efficiënte economie te hebben. Dus prima Zet in voor loge, hoge uh, lonen. Dat, dat is best sector. wel gerechtvaardigd. En maar kijk naar de omstandigheden in de sector per bedrijf, want die verschillen echt wel.
0: Dankjewel, Men Menno Middeldorp, Hof Research bij de Rabobank.